0: swa 2 zur Person
1: Heute mit Antonia Ronnewinkel am Mikrofon und mit dem Pianisten Francesco Piemontesi. Wer ihn spielen hört, der gerät schnell ins Schwärmen. Da ist von feinsinniger Poesie die Rede, ja sogar von Klangzauberei am Klavier. Und es stimmt, ganz sinnlich und emotional zieht uns dieser Pianist in seine Musik hinein. Er lässt uns alles andere vergessen. Wir folgen nur noch den Stimmungen und den Gedanken seines Spiels. Im Scherzo der späten Klaviersonate von Franz Schubert zum Beispiel. Da ist jeder Ton rund und klingt für sich, glockenhell und klar. Und doch steckt mehr dahinter als nur verführerischer Klangreiz, erzählt Francesco Piemontesi.
0: Für mich ist das auf jeden Fall eine Tanzszene, wie oft bei Schubert, ja. Also Tanzmusik war eine wichtige Sache. Und ich finde dann, wenn Sie richtig gute Tänzer dann sehen, wie sie in der Luft dann sind, da muss jeder Schritt leicht sein, aber gleichzeitig auch sprechen, ja. Eine Richtung haben. Ja, also ich mache etwas mit der Zeit, also innerhalb des Taktes manchmal entsteht so eine Art Walzer. Irgendwie, obwohl ich sitze, dann muss ich doch dieses Tanzgefühl in mir haben. Das ist keine Kopfentscheidung. Also jetzt muss das wie ein Walzer klingen. Dann versuchen Sie es und dann klingt nach gar nichts. Also Sie müssen wirklich diesen Tanz in Ihrem Körper spüren.
1: Gefühl von Walzer-Tanzen mit dem Schweizer Pianisten Francesco Piemontesi. Hier im Scherzo der späten Klaviersonate von Franz Schubert, Deutschverzeichnis 959. Fünf Minuten Musik, mal soeben dahingetupft, könnte man meinen. Doch bei diesem Pianisten passiert nichts mal
0: eben so. Selbst wenn ich ein kleines Stück von wenigen Noten vor mir habe, es ist mir noch nie so gegangen, dass ich irgendwas am Klavier oder musikalisch wirklich leicht gefunden hat, weil man muss immer den richtigen Klang finden und den richtigen Affekt. Was will ich damit sagen? Was will ich kommunizieren? Das sind so viele Gedanken schon. Das sind so viele Prozesse, die schon in den Gang gesetzt werden.
1: Intensiv arbeiten, analysieren, nachdenken, ausprobieren und forschen bis in die Tiefen hinein. Das interessiert Francesco Piemontesi. Mit jedem kleinen Detail ergeben sich neue Fragen, neue Welten, neue Wege.
0: Wissen Sie, Sie beschäftigen sich als Zuhörer, weiß ich nicht, eine Stunde oder, oder auch oder mehrere Stunden mit einem Stück, aber ich beschäftige mich damit Monate, Jahre, ja. Das, diese Stücke werden Teil von meinem Leben. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann immer neue Wege finden in einem Stück, und dann wird das unglaublich interessant. Wenn Sie versuchen, vielleicht in eine bestimmte Richtung zu gehen, dann zeigt Ihnen die Musik, dass es eben auch in eine andere Richtung gehen kann. Und das macht das wahnsinnig spannend. Spannend
1: und auch ganz besonders in Tonfall und Charakter. In seinem Lieblingskonzert von Wolfgang Amadeus Mozart spielt Francesco Piemontesi im langsamen Satz sehr ernst, geradezu unerbittlich. Und das ganz bewusst.
0: Da ist eine unglaubliche Traurigkeit, aber in so einer entrückten Art. Ja, Das ist weder sentimental noch, das ist irgendwas so Pures da. Und dann im dritten Satz gleichzeitig diese Gaudi-Stimmung. Ich finde, die Melodien sind so spannend in einer, würde ich sagen, eine bestimmte Art der Resignation ist da. Im zweiten Satz hat man das Gefühl, am Ende, da wo die Solostimme dann von der Flöte begleitet wird, dass Mozart irgendwie den Koffer packt und einen mit an der Hand nimmt und mit ihm man weggehen kann. Ja? Das, das ist unglaublich. Also das ist so ein, ein, ein rührendes Moment. Ähm, so voller Menschlichkeit, diese Resignierung vor, vor dem Tod oder vor dem Schicksal.
1: Der zweite Satz aus dem letzten Klavierkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart, Köchelverzeichnis 595, mit dem Scottish Chamber Orchestra unter der Leitung von Andrew Manzi und mit dem Pianisten Francesco Piemontesi. Er steht heute im Fokus von SWR 2 zur Person. Wer ihn am Klavier sitzen sieht, ist vielleicht überrascht, wie weit er sich zur Tastatur nach vorne beugt als »großer Mensch«, für ihn ist das eine gute Lösung, sagt er, denn auch seine Körperhaltung und seine Bewegung hat Francesco Piemontesi genau analysiert, bis ins kleinste Detail, oft mit Hilfe von Spiegeln oder Videos. Optimale Bewegung, Kraft und Entspannung kommen bei ihm immer aus
0: dem ganzen Körper. Für mich entsteht sehr viel aus der Wirbelsäule. Vor Jahren habe ich noch viel aus den Armen, aus den Fingern gedacht, aber irgendwie hat sich das Ganze mehr und mehr auch Richtung Rücken gewandt. Und wenn ich zum Beispiel eine Phrase anfange, dann versuche ich wirklich Richtung Stuhlkante zu gehen. Ich versuche mich so zu fühlen, als würde ich aufstehen. Ja? Wenn ich übrigens aufstehe, dann geht die Spannung in die Beine rein. Und wenn die Spannung in die Beine rein, die geht aus den Schultern raus. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil wenn, sie, wenn die Spannung aus den Schultern raus ist, sind sie dort am Hals und am Kopf viel entspannter und sie können sich besser zuhören.
1: Sich selbst zuhören beim Spielen, das kann Francesco Piemontesi am besten mit geschlossenen Augen. Dann sind die Sinne nicht abgelenkt durch die vielen komplexen Bewegungen der Hände und Finger. Aber was passiert da eigentlich auf den Tasten? Ich schaue mir das in Videos und Nahaufnahmen mal ganz genau an und stelle fest, seine Finger springen mehr aus den Tasten heraus, als dass sie sie herunterdrücken. Kürzere Anschläge also – damit die Töne runder klingen. Auch hier sind kleinste Details entscheidend. Jeder noch so kurze Tastenanschlag ist ein Impuls, mit dem sich Francesco Piemontesi mit den Fingern auf der Klaviatur abstützt und den langen, vorgebeugten Oberkörper eben nicht nur aus dem Rücken hält. Das ist Koordination und Körperkontrolle auf höchstem
0: Niveau. Wenn ich an der Taste bin, dann versuche ich von Finger Richtung Schulter eine Bewegung zu machen, die mich nach oben bringt. Das ist schwer zu erklären und das ist eine sehr kurze, aber doch starke Bewegung, die mich eben nach oben bringt. Da müssen die Finger trainiert sein, also da muss die, die ganze Muskulatur von der Fingerspitze bis zu den Schultern eben in eine bestimmte Richtung funktionieren. Und das bringt jedes Mal eben den Impuls nach oben. Aber das sind teilweise wirklich Mini-Bewegungen, die, die keiner sehen wird, aber die sind von einer solchen Intensität, dass sie eben den ganzen Rücken dann wieder nach oben bringen.
1: Entspannt und doch kraftvoll klingt es, wenn Francesco Piemontesi Klavier spielt. Und auf jeden Fall mühelos. Virtuosität scheint für ihn überhaupt kein Thema zu sein.
0: Und Anstrengung hat er noch nie gescheut. Für mich war Anstrengung im positiven Sinne immer was Wichtiges. Das kommt vielleicht auch vom alltäglichen Leben. Wissen Sie, ich bin ja im Tessin aufgewachsen, mitten in den Bergen. Und also Berge waren ja von Anfang an was ganz, ganz Wichtiges in meinem Leben. Und Sie kennen es ja, also wenn Sie da eine große Wanderung planen, da, da, da ist Anstrengung auch immer mit dabei. Ja? Aber dann das, das Gefühl, oben zu sein und auf die Landschaft zu blicken und, und auch zu wissen, dass man was geschafft hat, das ist, finde ich, was Wunderbares. Und ich könnte mir ein Leben ohne diese Art von Anstrengung nicht vorstellen. Fotos zeigen
1: Francesco Piemontesi in den Bergen, oberhalb seiner Heimatstadt Locarno. Ein Lieblingsort. Schönheit und Erhabenheit hat er hier erlebt. Aber auch Naturgewalten. Das alles bringt er in enge Verbindung mit seiner Musik. Zum Beispiel mit Klavierwerken von Franz Liszt den musikalischen Wanderjahren durch die Schweiz und Italien oder auch Liszt's virtuosen transzendentalen Etüden. Hier erklimmt Francesco Piemontesi den Gipfel des technisch
0: Möglichen. Ich habe noch nie einen, einen Zyklus gespielt, was so schwierig ist. Insofern habe ich das, als die Aufnahme nach Hause kam, habe ich das doch mit diesem ähnlichen Gefühl wie auf den Bergen da oben einfach genossen.
1: Und auch wir können jetzt eine Kostprobe dieser Musik genießen. Francesco Piemontesi lässt einen Schneesturm über die Tasten wirbeln. In den Bässen wird es zwischendurch ganz schön bedrohlich. Beim Zuhören sollen wir uns dabei gerne an eigene Erlebnisse im Schnee und in den Bergen erinnern. Denn sinnliche Bilder sind für den Pianisten immer noch wichtiger als alle technischen Fragen.
0: Ich möchte eben nicht nur Töne spielen, sondern ich möchte eine Atmosphäre schaffen. Und ich wollte da eben diese Apotheose von einem Schneesturm, sich ich eben aus, aus der Kindheit, aus den, aus den Bergen kenne. Und ich habe versucht, das eben dann für mich selber so zu machen. Ein Klavier, am Ende wird es immer wie ein Klavier spielen, aber Sie werden wahrscheinlich bestimmten Farben hören, bestimmten Klangfarben, die ich eben manchen Orchesterinstrumenten zugeordnet habe. In meinem inneren Ohr höre ich zum Beispiel eine Pauke, die ein, ein riesiges Crescendo macht. ja, Und das geht alles zu einem riesigen Orchester-Tutti. Das stelle ich mir immer vor.
1: Chasse Neige, der Schneesturm, aus den zwölf transzendentalen Etüden von Franz Liszt. Gespielt hat Francesco Piemontesi. Er stammt aus der italienischen Schweiz und steht im Mittelpunkt dieser Stunde in SWR 2 zur Person. Größtmögliche Klangfantasie, das ist sein Ziel am Klavier. Das Publikum verführen mit den sinnlichen und emotionalen Reizen der Musik. Besondere Momente schaffen, so wie er sie selbst oft erlebt, wenn er Musik hört in Konzerten oder auch in Aufnahmen vergangener Zeiten. Francesco Piemontesi sammelt solche idealen Musikmomente.
0: Also ich beschreibe mich als eine musikalische Gazzaladra ja auf Italienisch, also eine diebische Elster auf musikalischer Sicht. Ich versuche immer nicht die Sachen zu kopieren, wenn jemand ein Diminuendo da macht, wenn jemand plötzlich irgendwas macht. Ich versuche das jetzt nicht zu kopieren, aber ich Möchte manchmal eine bestimmte Atmosphäre, denn ich weiß es nicht, bei Alfred Cortot höre oder bei einem Kollegen im Konzert, denke ich, ach, diese Stelle hat so magisch geklungen, wie hat denn das geschafft? Und das gibt mir Inspiration dann für den nächsten Tag vielleicht, wenn ich ans Klavier gehe und auch versuche, eine ähnliche Stimmung zu schaffen.
1: Klänge sammeln, musikalische Stimmungen, Phrasierungen und Übergänge. Dazu gehört ein unglaubliches Klanggedächtnis. Es gibt unendlich viele Hörerlebnisse, an die Francesco Piemontesi sich genau erinnern kann. Eine alte Aufnahme des Pianisten Alfred Cortot zum Beispiel, der bei César Franck eine besondere Stimmung schafft.
0: Da denken sie wirklich, dass der Flügel von allein anfängt zu crescendieren, ja? obwohl es eigentlich physikalisch gar nicht geht. Das ist unfassbar. Also bei Cortot gibt es viel, was man eben in diesen Richtungen lernen kann.
1: Andere Lieblingsaufnahmen sind von der Sopranistin Elisabeth Schwarzkopf. Sie phrasiert im Gesang Ideal, findet Francesco Piemontesi. Und geht von da aus sogar noch weiter.
0: Und dann habe ich unvergessliche Momente mit Radolupo in Konzerte erlebt. Da hat er die letzte Schubertsonate gespielt und den zweiten Satz habe ich auch heute in Erinnerung. Das war vor allem das Gefühl, da singt im Prinzip die Schwarzkopf, ja? da spielt nicht jemand Klavier. Ein Klavier kann, wenn die Imagination wirklich stimmt, nach was anderen klingen. Und das war vielleicht unvergesslich.
1: Hörerinnerungen wie diese gibt es viele für Francesco Piemontesi. Daraus entsteht ein ganzes Universum persönlicher Lieblingsmomente und Lieblingsklänge. Mit seinem feinen Gespür kann Piemontesi Montesi nicht nur musikalische, sondern auch menschliche Stimmungen sehr genau erspüren.
0: Vor allem auch, wie jemand spielt, das merke ich auch nach ein paar Tönen. Wie einer irgendwie drauf ist. Das, das finde ich sehr interessant. Das ist mir selten passiert, dass ich dann hinterher bei Kollegen gefragt habe, wie hast du dich gefühlt oder wie geht es dir im Moment, dass die Stimmung anders war, als sie mir das vorgestellt haben. Ein paar Mal lag ich daneben, aber nicht so oft. Es erfordert auch eine bestimmte Sensibilität. Ich fühle mich manchmal wie eine Antenne, die viel empfängt und viel weitergibt.
1: SWR 2 zur Person, heute mit dem Schweizer Pianisten Francesco Piemontesi. Gerade haben wir ihn mit der Aria aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach gehört, in einem Konzertmitschnitt von der Bachwoche woche Ansbach 2021. Piemontesi spielt hier auf einem modernen Flügel, wie immer in seinen Konzerten. Aber er spielt historisch informiert. Denn zu Hause in Berlin hat er die Kopie eines historischen Cembalos stehen. Darauf spielt er die Musik von Bach und erkundet, wie anders die Musik klingt, wenn das Cembalo die Saiten anreißt, anstatt sie wie beim Flügel mit kleinen Filzhämmerchen anzuschlagen. Diese Cembalo-Klänge, mal fein, mal sonor, die sucht er dann auf dem modernen Flügel. Und er verlässt sich dabei auf sein inneres Ohr, seine
0: Erinnerung an den Klang. Je präziser diese innere Stimme, ja, dieser Klang, den Sie hören, ist, desto mehr eigentlich diese Klangfarben, diese Details von sich aus passieren. Das ist ja das große Wunder. Manchmal wundere ich mich auch dass das wirklich so geschehen kann. Also wahrscheinlich weiß der Körper instinktiv dann, was zu tun ist in dem Moment. Wenn Sie sich wirklich diesen Klang so vorstellen, und er kann nur so sein und nicht anders, dann weiß irgendwie der Körper, wie viel Dosierung zwischen den Händen, wie viel Zeit zwischen den Noten, wie das rechte und wie das linke Pedal sein soll. Also es ist wirklich faszinierend.
1: Moderne Flügel, ein neutrales Instrument, auf dem man alle anderen Klänge finden kann. Wie hier zum Beispiel den Charakter des Cembalos, auf dem Johann Sebastian Bach seine Goldberg-Variationen komponiert hat. Francesco Piemontesi hat daraus die Variationen 9, 10 und 11 gespielt, auf einem modernen Flügel. Warum ihn das Klavier? schon als Kind magisch angezogen hat, das weiß er selbst gar nicht so genau. Es hatte auf jeden Fall mit dem Klang zu tun und mit Kirchenglocken.
0: Bei mir waren Kirchenglocken mit das Wichtigste immer für die Musik. Also ich bin von den Glocken zur Musik gekommen. Da erinnern sich eher meine Eltern, als ich mich erinnern kann, weil ich war ja zu klein, also ich muss ja drei gewesen sein und, und ich wollte ständig irgendwo, als wir spazieren waren, dann vor einer Kirche stehen und als die Glocken geläutet haben, da war ich völlig außer mir vor Freude und irgendwann haben sie mir dann ein kleines Glockenspiel gekauft und damit hat das alles angefangen. Und ich habe mich dann ganz lange gefragt, was ist das eigentlich, warum fasziniert mich das? Bis ich gelesen habe, das, was wir im Prinzip hören, wenn wir einen Grundton von einer Glocke hören, das gibt es eigentlich nicht. Am Klavier haben wir einen Grundton, aber wir haben auch sehr, sehr viel mit Obertönen zu tun. Also je mehr ich jetzt weiterkomme in meinem Weg, dann merke ich, was oberhalb des Tons passiert, also in dieser ganzen Sphäre der Obertöne, das ist wichtig. Also wenn sie dann verschmelzen, wenn, wenn die Obertöne von dem ersten Ton ähm, sich optimal mit denen von dem zweiten Ton verschmelzen, dann entsteht diese singende Qualität. Ja, Und das vielleicht kam eben aus den Glocken. Ja, Diese Suche nach den Obertönen, die begleitet mich jetzt jeden Tag.
1: In seiner Wohnung hat Francesco Piemontesi eine eigene kleine Sammlung von Glocken. Keine tonnenschweren Kirchenglocken, sondern maximal 30 cm hoch und 30 kg schwer, wie diese hier. Eine hat Francesco Piemontesi in der ältesten Glockengießerei Italiens bestellt.
0: Und diese Glocke ist ja wunderbar geworden, die sieht aus wie eine sizilianische Cassata, also nicht wie das Eis, sondern der richtige Kuchen, ja, mit den ganzen Verzierungen und so weiter, so also dieser barocke Geschmack aus Sizilien. Und die klingt aber auch wunderbar. Dann hört man die Oktave, die kleine Terz und dann, das ist diese feine Klangwolke, die ich auch dann in mein Laboratorium ja, für jeden Ton zu Hause habe.
1: Ein Laboratorium, in dem er frei mit Klängen und ihren Obertönen experimentiert. Wenn Francesco Piemontesi am Klavier sitzt und am Klang feilt, achtet er vor allem auf die Obertöne, denn sie formen den Charakter der Töne.
0: Es ist, glaube ich, sehr schwierig zu hören manchmal, wenn sie ein Klavier zu Hause haben und dann sie schlagen eine Noten an und sie gehen nah an die Seite, dann werden sie, wenn sie wirklich konzentriert zu so hören, dann werden sie die Oktave, die Quinten, die Terzen, alles hören. Und irgendwann merkt man das auch so.
1: Begeisterter Beifall und Klaviertöne, die wie Glocken klingen, im Schlusssatz der Klaviersonate Nummer 2 von Sergei Rachmaninov, gespielt von dem Schweizer Pianisten Francesco Piemontesi. Er ist unser Gast heute in SWR 2 zur Person. Und mit seinem unglaublichen Gedächtnis kann er sich auch an Konzerterlebnisse erinnern, auch wenn sie schon viele Jahre zurückliegen.
0: Es sind schon. Besondere Momente, Konzerte, wissen Sie, also vor 1000, 2000 Leuten zu spielen, Werken, die man äh, monatelang einstudiert hat und die man mit dem Publikum wirklich teilen möchte und dann kommt dieser Moment und, und das... Hebt einem eben ab. Das hat mit dem täglichen Leben wenig zu tun. Der Puls geht nach oben. Man ist im guten Sinne aufgeregt. Die Sinne werden unglaublich wach. Und am Ende von einem Konzert ist man auch total kaputt. Das muss ich wirklich sagen. Also es braucht dann wirklich ein paar Stunden, bis man wieder auf der Erde sozusagen gelandet ist.
1: Auf der Bühne denkt Francesco Piamontesi nicht mehr über Obertöne im Klang nach oder über Sitzpositionen am Instrument. Was dann zählt, sind Fantasie und Eingebung, Intuition, tief emotional, aber auch feinsinnig, empathisch und nachdenklich. Das merken die Menschen und reagieren darauf.
0: Das empfinde ich auch sehr stark und das habe ich vor allem in der Pandemiezeit, aber auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten mit dem Krieg, dass es viele Briefe dann zu mir nach Hause kamen, wo drin stand, danke, dass sie uns einen Moment der Besinnung, einen Moment der Ruhe, einen Moment von Aufmerksamkeit, einen besonderen Moment einfach geschenkt haben. Und das versuche ich bei jedem Konzert zu erzeugen. Und das funktioniert eben auf klangliche, aber auch auf emotionale Art und Weise. Ich finde, diese instinktive, emotionale Art der Kommunikation, das ist immer das Wichtigste.
1: Und das bleibt auch das Wichtigste für Francesco Piemontesi. Der Austausch mit den Menschen, die seiner Musik zuhören. Bei Klavierabenden, Klavierkonzerten, Meisterkursen und natürlich in der Kammermusik. Vor allem bei seinem eigenen Festival im Tessin. Jedes Jahr im Herbst veranstaltet er in Ascona die Settimani musicali, musikalische Wochen. Gerade in schweren Zeiten merkt der Pianist, wie wichtig Kunst für uns alle ist. Für die Gesellschaft, die Gemeinschaft.
0: Also ich finde, es geht einem Teil der Bevölkerung weniger gut heute. Und in diesen Momenten hilft Musik ja unglaublich. Ja. Und ich glaube, diese Briefe die sind ein Bild dafür, was gerade passiert und was Musik mit diesen Menschen tut.
1: Musik vom aktuellen Album. Die zweite der Etude d'exécution transcendante von Franz Liszt, gespielt von Francesco Piemontesi. Und damit geht SWR 2 zur Person zu Ende. Heute rund um den Schweizer Pianisten Francesco Piemontesi. Sie finden unsere Stundensendung auch im Internet unter swr2.de und natürlich in der SWR 2 App, und zwar in der Reihe SWR 2 zur Person. Ich bin Antonia Ronnewinkel. Hier auf SWR 2 folgen jetzt die Nachrichten. Und danach nimmt sie Ilona Hanning mit in die alte Musik. Es geht um das Tombeau, einen musikalischen Grabstein.